0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de KB en Unión Live, un podcast, un espacio eh, para ayudarte y brindarte herramientas para tu proceso de sanación, para tu proceso de, de transformación, para tu proceso de conectar y recordar con tu verdadero ser, con tu maestro interno, con la guía con esa guía disponible para ayudarte a tomar decisiones y que esas decisiones sean las, de, las que te brinden paz y serenidad. Sea la que sea la decisión, aunque tú no estés de acuerdo, aunque tu personaje, tu personalidad no esté de acuerdo y no era lo que tú, entre comillas, deseabas, eh, sea la decisión que te brinde paz, amor, tranquilidad, felicidad, serenidad, cualquiera de esos adjetivos calificativos que nos mantienen en esa, en esa onda de tranquilidad en forma generalizada y eh, aquí hoy vamos a continuar con la eh, lectura práctica del libro del plan de tu alma, eh, un libro eh, escrito por el autor eh, Robert Schwartz recordándote que es un hipnoterapeuta eh, certificado americano que a través de sus experiencias con sus pacientes y logró eh, y ayudas de otras personas canalizadores con esos eh, vamos a decir esas habilidades esas capacidades de eh, a través de, de sus conexiones pues eh, a través de hipnoterapia o por medio de hipnoterapia pues o de hipnosis profunda o de relajación profunda llegaban al, eh, a esas ciertas canalizaciones en, en, en esos planes de vida que cada alma tiene para experimentar esta vida física y hablando de vida física vamos eh, al menos por el día de hoy vamos a intentar o a eh, tratar de soltar la resistencia que le tenemos a esta experiencia física. No nos imaginamos la cantidad de, de, de seres humanos que le tenemos resistencia a la experiencia física y, que, y al tener esa resistencia a esta experiencia estamos en una constante lucha y los que ya me vienen escuchando desde hace rato saben que, que la palabra lucha eh, es, es, una, es, es un resultado totalmente de sufrimiento cuando, cuando estamos en esa resistencia de experimentar esta, 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 este plano físico en estos cuerpos o esta experiencia humana, vamos a llamarlo así, en el planeta Tierra estamos en esa lucha y ahí es donde caemos fácilmente en las depresiones. más allá de los términos médicos y con todo, con todo respeto y responsabilidad de lo que conlleva el, el diagnóstico clínico de depresión eh, principalmente eh, cuando estamos en ese estado o en esa condición le tenemos una gran resistencia a, a la experiencia física y muchos pues ya no queremos estar aquí, ya queremos este, dejar estos cuerpos y resulta que dejamos de disfrutar y eh, pues es, experimentar la vida como tal y, y, y ver porque no todo, a pesar de que es un mundo de lo bueno y lo malo, eh, pues dejamos de, de disfrutar muchas cosas que, que, que nos puede ofrecer este mundo a pesar de que no. Algunas, algunos caminos espirituales claramente nos nos, re, nos resaltan de que este mundo no tiene nada que ofrecernos pero sí cuando le tenemos la resistencia a la experiencia física pues estamos en esa lucha constante y aún así si partimos de que planeamos venir a sufrir pues también podemos hacer ya es evidente que Aparentemente, por la experiencia de, de Robert Schwartz con sus pacientes, aún así, si hayamos planeado venir aquí a sufrir, a luchar, a sobrevivir como tal cual un animalito en la selva, pues también podemos tomar nuevas decisiones. Y en esas nuevas decisiones podemos experimentar esta vida de otra manera. Ya sabiendo de que si hay parte de gran ilusiones aquí, pues... Eh, el sufrimiento también es parte de la ilusión y entonces no nos los vamos a creer totalmente. Entonces por el día de hoy eh, vamos a soltar, tomamos una respiración profunda, profunda, inhalamos por la nariz y soltamos por la nariz o por la boca como tú desees, como te salga en este momento, sin mucha presión, sin mucho, eh, planea, sin mucha planificación. Hablando de planificación ah, Respiramos Hoy decido soltar Repetimos mentalmente o en voz alta Como tú quieras Hoy decido soltar mi resistencia A esta experiencia física Decido experimentarla de otra manera Decido ver esta experiencia física De otra manera aunque mis planes hayan sido otros. Tomamos una respiración profunda y soltamos. Y bueno, con esta sensación vamos a continuar con la lectura de El plan de tu alma. Esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Western Australia, New South Wales, en Australia. Thanks for listening to me, Australia. Ok, y continuando con la sesión de, de PAT con Stacey Wells. Eh, en el episodio anterior quedamos justamente donde este es un camino para redescubrir, en el caso de Pat, eh, eh, la parte de que es, es la vida eh, de él que decidió es un ejemplo del aprendizaje por las malas. Esta era la información que esperaba Stacy y su guía pudieron, pudieran proporcionarnos. Esta, Stacy mencionó antes que Pat en esta vida había querido concentrarse en la espiritualidad. Ahora sabíamos por qué. Aparentemente una de sus encarnaciones previas, Pat había perdido su percepción de Dios. Tras haber experimentado la pérdida de la espiritualidad, ahora quería tener la experiencia de recrearla. Y Pat había querido hacer algo más que experimentar la espiritualidad sin más. Si ese hubiera sido su único deseo, habría planeado una vida entera de búsquedas espirituales. En lugar de ello, quiso sentir una profunda desconexión para poder tener después la experiencia de construir y por lo tanto conocer más profundamente su conexión con Dios sentí que habíamos llegado al corazón del programa de vida de Pat ahora que conocíamos el desafío de Pat estaba ansioso por comprender por qué habría había creído que su plan podría funcionar cómo le devolvió la experiencia del alcoholismo su conexión con él mismo y con Dios Pregunté a Stacy Quizá el mapa de Pat mostraría el camino a otros Que están luchando por vencer su alcoholismo O con su espiritualidad El motivo de volver a buscar Y de conseguir la conexión espiritual Es la falta total de ella Precisamente provocada por el alcoholismo Señaló Stacy En otras palabras Pat había diseñado un plan de vida de aprendizaje a través de los opuestos. En vidas anteriores, había querido sanar su miedo sin resolver y experimentar, mientras estaba en un cuerpo físico, una fuerte conexión con Dios. Antes de nacer, había identificado al alcoholismo como el catalizador que le conduciría a esos retos. Pero, ¿y si Pat hubiera tocado fondo con el alcohol y se hubiera quedado allí? En ese plan había riesgo. Pregunté a Stacy si Pat sabía antes de nacer que sería capaz de cambiar las cosas. Me dicen que esto tiene que ver con el tiempo cíclico en su vida, contestó mientras escuchaba a su espíritu guía. Él sabía que a cierta edad, al final de un ciclo concreto, tendría los medios para superar la adicción y conseguir sus retos. Al principio de la sesión Stacy había mencionado que Pat había estado equilibrando el karma a través de sus relaciones, un propósito común en la vida física. Stacy, pregunté, ¿cómo influyó el alcoholismo en Pat respecto a sus relaciones? La relación con la sustancia tenía prioridad sobre las relaciones emocionales con otros, pero después de tantas décadas se dio cuenta de que la botella no podía ocupar el lugar del verdadero e incondicional amor. Su deseo de un amor incondicional superó el anhelo de anestesia y el efecto de que de la anestesia, además de es menor cuando llevas usándolo mucho tiempo. En general, me dicen que debido al alcoholismo experimentó la falta de relaciones y que eso lo motivó a desearlas. Cierto, asintió Pat. Aún así, cualquier otro desafío vital podría haber conducido a Pat a alcanzar sus retos. Pregunté a Stacy si había considerado otros desafíos como tener un hijo discapacitado. Me dicen que ser el padre de un hijo discapacitado no estaba en su conciencia experimental, respondió Stacy. Acababa de venir de una vida en la que había visto a otros soldados usar el alcohol. Y no solo para sus heridas, sino para su psique. Esto era algo con lo que estaba familiarizado. La respuesta de Stacy me confirmó lo que había visto en la planificación prenatal de otros. Que las almas a menudo seleccionan desafíos a los que previamente se han expuesto de algún modo. Stacy, dije, como sabes? sabes, siempre tenemos libre albedrío. ¿Qué hubiera pasado con los retos de Pat si hubiera elegido no beber? Se produjo una larga pausa mientras Stacy escuchaba a su guía. La experiencia no habría sido tan intensa, dijo. Podría haber necesitado una vida adicional o dos para conseguir el aprendizaje que necesitaba. Se habría casado, habría tenido varios hijos, pero la ira se habría mantenido en él y seguramente no habría sido un padre emo emocionalmente útil seguramente habría elegido una adicción al trabajo en su lugar ser emocionalmente profundo, cariñoso y ser útil para sus hijos seguiría siendo un desafío pero no habría, no habría sabido hacerlo lo está aprendiendo ahora cuando Stacy relató esta información, se me ocurrió que seguramente en muchas ocasiones Pat habría cambiado con alegría su adicción al alcohol por una adicción al trabajo. Con ese cambio, aunque hubiera tenido una vida menos dolorosa, habría derivado menos crecimiento. ¿Cuántos alcohólicos recuperados, me pregunté, veían su adicción como arrepentimiento, quizá creyendo que habían malgastado muchos años de su vida? ¿Cuántos se juzgaban a sí mismos por lo que percibían como debilidad? Y si supieran que esta era exactamente la experiencia que habían deseado, ¿cómo cambiarían sus sentimientos si se dieran cuenta de que el alcoholismo ¿Ha acelerado su crecimiento en algunos casos tanto que ya no son necesarias una o dos encarnaciones adicionales? Acabamos de escuchar por qué Pat y Shirley habían planeado la experiencia del alcoholismo. Ahora quería saber si el resto de personas importantes en la vida de Pat, su primera esposa y sus hijos, habían elegido antes de nacer tener un marido y un padre alcohólico. Pedía a Stacy que escuchara sus conversaciones prenatales. Ahora estoy cerrando los ojos y veo la habitación que siempre veo en las sesiones de planificación, dijo Stacy. Estoy viendo a la hija, a la hija de Pat, Katy, en su cuerpo de luz, no en su forma humanoide y está radiante hay chispas de luz que brillan a su alrededor la veo flotar por ahí y bajar al suelo escuchó que preguntaba a pat cómo puedo yo ayudarte enfatizando el yo tengo la sensación de que es un alma extremadamente cariñosa amable simpática empática y con una gran fuerza interior mi guía me dice que es una maestra y que ha sido maestra de Pat en vidas anteriores. Ya ha acordado participar en la vida de Pat, aunque su papel no estaba totalmente decidido. Ahora está sentada con Pat, determinando lo que necesita de ella. Pat habla sobre lo dura que a veces será su vida y escuchó la palabra dura, muy fuerte. Pat dice, necesitaré que me orientes y que me des fuerza de vez en cuando. Aunque serás una niña, siempre sabré quién eres. Aunque sentiré la responsabilidad de padre hacia ti, por ser mi hija, una parte de mí verá en ti un resplandor y así sabré en mi interior que debo seguir por la dirección que tú me muestres. Katy sonríe y asiente. Y responde, pero yo necesitaré también que me muestres el camino, porque seré tu hija dado que quiero ocuparme de mi autoestima a veces me sentiré sola y necesitaré consuelo yo te lo daré a ti también pat pone las manos sobre su cuerpo de luz como si estuviera apoyándolas en sus hombros y responde lo sé y estoy de acuerdo en estar allí contigo Katy dice le, o le habla sobre que uno de sus propósitos en la vida que va a empezar es encontrar equilibrio en cuanto a su individualidad. Comprender dónde termina ella y dónde empiezan los demás. Habla acerca de que tendrá una gran tendencia a asumir el dolor de otras personas y a sentir los problemas de los demás. Katy responde, te usaré como parte de este propósito. Ayudarme a encontrar mi, que, mi equilibrio y aprender a delinear la frontera entre mis propias circunstancias, mis sentimientos y los de los demás. Eh, dado que seré tu hija y te querré mucho, tendré tendencia a sentir tu dolor y tus emociones, aunque no pueda comprenderlas. Y Pat responde, sí, sí, lo sé. Katy dice, te buscaré para lograr orientación y para reflejarme en ti, para que me muestres y recuerdes quién soy pero es mi trabajo aprender. No te pido que asumas la responsabilidad de asegurar que he aprendido esta lección. Esto es mío y solo mío. Tú vas a actuar como un guía para mí, a tu modo, y yo no espero nada más de ti. Pat responde, te quiero y te recibiré como hija cuando llegue el momento. Y Katy dice, estaré aquí hasta ese día. Cuando me necesites, puedes llamarme en tus sueños y yo seré uno de tantos en tus sueños. La conversación termina. Veamos quién o qué viene a continuación. Stacy se queda en un silencio un momento mientras sintoniza otra parte de la sesión de planificación. Es la otra hija de Pat, Donna. Aparece con forma humanoide, como una niña de 9 o 10 años con el cabello recogido en dos coletas. Fue sorprendente. ¿Por qué había asumido dona la forma de una niña pequeña? Pedía al espíritu guía de Stacy que lo explicara. Es un procedente de la actitud que está adoptando para esta vida. El aspecto de una niña pequeña, respondió Stacy repitiendo las palabras de su guía. ¿Es así como Pat la dio en su conversación? Sí, mi guía dice que el alma está vistiendo el abrigo de la personalidad y el físico que tomará en esa vida. Parte de la planificación prenatal es aprender a reconocer ciertas señales identificadoras. El 98% de las veces son las señales que se instalan en el inconsciente de una persona, lo que en su vida la ayudará a reconocer a sus almas gemelas. Con almas gemelas, yo sabía que Stacy y su guía se referían a personas importantes, no solo a compañeros sentimentales. Lo abraza, parece muy feliz, se siente frente a paz se sienta frente a Pat, perdón. Pat, quiero que estés en mi vida para que dice Pat, quiero que estés en mi vida para que pueda cuidarte, quererte y orientarte y para que tú puedas mostrarme el camino y guiarme a donde necesito ir. Donna dice, papi, yo necesito que a veces seas cruel. Tu crueldad y lo que parecerá tu rechazo me obligarán a mirar a mí mi en, en mi interior. Aunque sabré que es debido al alcohol, ello me obligará a mirar mi interior, a medir mis propios sentimientos y mi propio sentido de la realidad. Necesito esto porque me recordará de un modo muy enérgico que debo ser quien soy. Aunque al principio parecerá que estoy cohibida y llena de dudas, esto será parte de mi crecimiento. Esto es parte del camino que necesito andar en esta vida. Esto es lo que necesito que hagas por mí. Y Pat da una palmadita en la cabeza a la que será su hija y asiente. Pat dice, siento lo que ocurrirá, te quiero. Aunque sé que eso tiene que pasar, siento tener que provocarte dolor. Donna toma su mano, la mano con la que le dio una palmadita en la cabeza y la sostiene junto a su corazón y repite, no, tú no me causarás dolor, es mi elección, yo soy la responsable. Y luego se marcha. Ahora estoy pidiendo a mi guía que, que me muestre más. Veo a Carole, la primera esposa de Pat, entrando, entrando. Está vestida con lo que yo llamaría ropa de la casa de la pradera. Parece que en una vida anterior fue una campesina estad estadounidense, seguramente a mediados del siglo XIX, Lleva un vestido sencillo de algodón y el cabello recogido hacia atrás. Mi guía me dice que esa indumentaria muestra que aún está aferrada a esa vida pasada y también lo practica que es su naturaleza. Carole y Pat están cumpliendo una vida anterior que fue cortada de tajo. Me están mostrando esa vida en Missouri tenían un solo hijo ellos y dos familias más fueron atacadas por los indios aunque se suele hablar del cuero cabelludo a mí me parece que fueron decapitados Carole acepta estar con pat en esta vida para que puedan tener todo lo que debían haber tenido en la vida anterior una vida dura es una de esas cosas la otra son hijos stacy pregunté dice por qué quiso casarse con alguien alcohólico Voy a pedirle a mi guía que me muestre eso. Pat responde, seguramente tendré problemas con la bebida y desequilibrio emocional. Y Carole responde, si lo haces a mi manera, no tendrás este problema. Agita un dedo ante él. Al principio se siente triste como si no pudiera cumplir sus expectativas, pero entonces lo veo enderezarse y decir entonces necesito estar en tu vida para, que, para mostrarte que la vida no es unidireccional y que la vida no puede ser solo blanco o negro. Debo estar allí para enseñarte los tonos de gris. Ella no está satisfecha con eso, contrae el rostro en una mueca, entonces abandona su resistencia y responde, supongo que tienes razón, entonces me abriré a ti. Te tomaré en mi corazón con la esperanza de que puedas romper el bloqueo, el muro impenetrable que existe alrededor de mi corazón y de mis emociones. Solo dejaré entrar a mis hijos, pero también te dejaré a ti. Temo que esto signifique que saldré herida, pero te dejaré entrar, porque sé que tú me quieres y porque me preocupo por ti y también te quiero. <música> Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase o reflexión o creencia o como lo quieran ver. Cuando un alma se viste eh, el abrigo de la personalidad o el, el traje físico como tal que tomará para, su vi, para la vida que va a experimentar parte de esa planificación prenatal es aprender a reconocer ciertas señales identificadoras, tanto personalidad como personaje o físico, eh, plano físico o cuerpo físico. El 98% de las veces son señales que se instalan en el inconsciente de una persona, lo que en su vida la ayudará a reconocer a sus almas gemelas. Y esas almas gemelas eh, se refieren, no sé, se refieren a personas importantes con las cuales van a experimentar allí y no solo son compañeros sentimentales. Así que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el plan de tu alma y descubrir o recordar el plan o el verdadero significado que planeaste antes de llegar a esta experiencia física. Gracias, gracias, gracias.